0: Also aufstehen wird immer schwerer, so, ne? Und durch den Tag überhaupt zu kommen. Und dann lag ich halt legit den ganzen Tag im Bett, weil ich so fertig war, einfach von innen ausgebrannt gefühlt.
1: Halli, hallo, hallöchen.
0: Hallo. <lacht> Herzlich willkommen bei Salon 5. Mein Name ist Erika und gegenüber sitzt.
1: Nasra, hi! Und wir sprechen über Schulstress und wie man damit umgeht. Ähm, Erika hatte ihr Abitur dieses Jahr gemacht, ich letztes Jahr. Ich glaube, wir haben viel zu
0: bequatschen.
1: Hattest du viel Stress in deiner Schulzeit?
0: Eigentlich nicht wirklich. Ich war eigentlich immer die Schülerin, die immer so Hausaufgaben direkt gemacht hat also hatte ich nie wirklich Stress. Ja, das Einzige war halt so, dass die Lehrer dann alles auf einmal aufgegeben haben, so von Bio, Mathe, Deutsch, Englisch, alles auf einmal aufgegeben haben. Das war so ein bisschen nervig. Bei dir so?
1: Äh, voll, es kommt voll, es ist, es ist sehr dependable. Ich habe tatsächlich schon viel Stress gehabt. Ähm, aber ich war auch sehr gut in der Schule. Also es ist irgendwie beides. Ähm, ich schaue jetzt mostly auf meine Oberstufenzeit, weil ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, weil da kriegst du halt wirklich jeden Tag Hausaufgaben. Ähm, ich muss sagen, oft habe ich mir selbst zu viel Stress gemacht for no reason. Einfach, weil ich eine Person bin, so ich, ich bin die Person gewesen, die mal gesagt hat, oh mein Gott, meine Noten, die sind mir so wichtig. Und ähm, deshalb habe ich da so voll so meine Work reingeputtert, Aber... Das heißt nicht, dass ich immer meine Hausaufgaben hatte. <lacht> ähm, manchmal mogelt man sich da einfach ein bisschen durch. Ähm, ich glaube, es ist halt so, das, das hat mir ein bisschen Stress erspart, aber ich habe mir, glaube ich, einfach zu hohe Erwartungen gesetzt, wie ich sein sollte in der Schule und deshalb habe ich Stress. Und wegen den Lehrern, like legit, ich habe das Gefühl, seit der fünften Klasse, also wenn man Abitur macht und ähm, auf einer Gesamt- oder auf ein Gymnasium kommt, ähm, ist das manchmal so, die geben dir so viel Pressure. Ich habe schon ab der Sechsten oder so schon gehört, das ist für euer Abitur wichtig, mhm. das müsst ihr können. So als wäre so legit und ich dachte mir so in der Sechsten Klasse, nein, wie soll ich das sechs Jahre später äh, noch können mhm. und so, weißt du? Also ich habe das Gefühl, es wird auch so richtig, also wir haben ja beide jetzt das Abi, ähm, jetzt specifically beim Abi oder vielleicht bei anderen Leuten noch beim Abschluss, wird da so viel Pressure drauf gelegt, dass es alles so wichtig und übel schwer ist und dass es so unfassbar schlimm ist, obwohl so hinterher habe ich mein, mein, mein Abi geschrieben. Ich war so, okay, hä, hey, lol. Mhm. Also klar war das halt anstrengend in dem Sinne von, es ging sehr lange und man muss lange mhm. lernen. Man kann nicht erst auf den letzten Drücker lernen, aber es war halt nicht so schlimm, wie jeder gesagt hat oder wissen wir sie Lehrer. Und ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig, weil klar kann man so sagen, hey, ihr müsst für euer Abi gut genug lernen, so. Und mhm. es, es ist ein bisschen anstrengend, aber ich habe das Gefühl, es wurde da sehr, sehr übertrieben. Und als ich dann mein Abi hatte, dachte ich mir so, ja, war eigentlich machbar. Ich habe mir viel mehr Stress gemacht, weil mir jeder Stress
0: gemacht hat, so. Mhm. Ja. Fühl ich. Was war denn so dein Fach, das du so ab und tief gehasst hast oder wo du so am meisten Stress gehabt hattest? Biologie.
1: Wieso? Ich hasse Biologie, weil ich hatte in der EF, habe ich ähm, richtig geliebt. Ich hatte straight up einsen und dann meinte mein Biolehrer zu mir, der das auch sehr gut unterrichtet hat, du solltest das als LK machen. Und ich hatte sogar überlegt, Chemie-LK zu wählen. Ich habe halt ein Chemie-Gut. Ich weiß nicht, was da war, aber es waren halt, es ist halt so lehrerabhängig, diese zwei Fächer, finde ich. Entweder die machen Chemie und Bio, das das spannendste, coolste Fach jemals oder übel langweilig. Mhm. Und dann habe ich halt Bio-LK ge ähm, gewählt. Ich hoffe, meine Lehrerin hört das nicht. Irgendwie. Ähm, dann musste ich zum, äh, zu der anderen Schule, weil wir, das war ein Korbkurs, also ein Kooperationskurs. Das heißt, wenn für ein LK zu wenig Leute sich irgendwie einschreiben, dann, äh, keine Ahnung, findet in, in einer Nachbarschule quasi so ein Kurs statt, wo so SchülerInnen von zwei Schulen kommen. Und das hatte ich, das heißt, ich musste mal dahin pendeln, was übel scheiße war, weil ich bin mit dem Fahrrad gefahren und dann jeden Tag so viel Fahrrad zu fahren, war ein bisschen Pain, ein bisschen. Und äh, meine Lehrerin war übel süß, sehr nette Frau, aber konnte nicht so gut unterrichten. Also das, die lernen halt so Spannend rüberbringen. Ähm, und da habe ich ein bisschen meinen Spaß halt verloren, weil das, ähm, die, also die Nachbarschule hatten mehr LehrerInnen, die das so mehr trocken beigebracht haben und wo sich die SchülerInnen das selber beibringen mussten. Wir waren das halt irgendwie nicht so gewohnt und es war ein bisschen schwierig. Ähm, und natürlich wegen dem vielen Auswendiglernen ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt wie für mein Bio-Abi. Das war wirklich abnormal viel, weil ich dachte mir, okay, Biologie ist ja nicht so schwer, kann ja nicht so schwer sein. Und das ist halt, hat auch viel weniger mit so, ich weiß nicht, wenn ich so Leute von meinem bio lk erzähle, das ist scheiße, aber waren die so, Hö? schaut euch ein bisschen Tierchen an? Und dafür lernt ihr, hm, das ist ein Fuchs, cool. Das ist eine Ente. Und dann schauen sie sich Neurologie an und kriegen Knacks. Ja, also ich finde, das war übel scheiße. Und Pädagogik war richtig schwer für mich, ähm, weil das auch einfach nur Theorien auswendig lernen waren. Und ich, ich habe auch da noch nie in meinem Leben so viel gelernt. Das war wirklich so unfassbar viel. Ich hatte einen ganzen college Collegeblock voll Theorien und ich dachte mir immer so beim Lernen, wie soll ich das mir in der Klausur noch irgendwie beibringen? Weil das waren so drei dreiseitige Texte, die ich als Zusammenfassung geschrieben habe, die ich irgendwie auswendig lernen musste. Gute Nacht. Was waren deine absoluten Ausflächen?
0: Surprise, das war Geschichte. Aber nicht wegen den Themen. Die Themen waren eigentlich super interessant. Also die Standardthemen, so Hitler und so diese schlimmen Zeiten. Aber mein Lehrer war so auf die Jungs fixiert. dass hat er die ganze Zeit praktisch eigentlich nur mit den Jungs irgendwie Unterricht gemacht. Und äh, immer, wenn wir uns gemeldet haben, hat er es irgendwie nicht gesehen. Ja, äh, und dann irgendwann so nach eineinhalb Jahren... Ähm, waren wir dann immer nur auf Heyday unterwegs? Gar nicht mehr in den Büchern? <lacht> oh Gott. Weil wir wirklich schon so dachten, so ja, okay, wir sehen uns ein. Wir können mündlich gar nicht punkten. Dann hauen wir einfach alles in die Klausuren rein. Ja, aber sonst alle Fächer waren eigentlich voll gut. So, aber ich fand, es ist immer so erschreckend gewesen, wie so äh, die mündlichen Fächer waren und wie dann so die schriftlichen waren. Also irgendwie... Die mhm. Themen waren zwar gleich, egal ob mündlich oder schriftlich, aber irgendwie war das ein komplett anderes Konzept gefühlt schriftlich und man konnte da irgendwie fast gar nicht punkten, obwohl man so gut mündlich mit dabei war. Ja. Das habe ich bei jedem Fach irgendwie gemerkt.
1: Wegen dieser ganzen Lehrerabhängigkeit, ich glaube, das kann halt auch ganz viel Stress verursachen. Ich hatte so, mh, bei meiner ganzen Schullaufbahn, hatte ich immer so... Es war immer sehr, sehr, sehr lehrerinabhängig, mm, wirklich, schon, richtig mm. schlimm. Ähm, vor allem als, also nee, ich hatte auf jeden Fall voll viel Rassismuserfahrung in der Schule, weshalb ich nie Bock hatte, zur Schule zu gehen. Oha, was? Ja. W kannst du davon erzählen? Willst du davon Ja, erzählen? kann ich. Ähm, es hat einfach seit immer angefangen, sogar auch ein bisschen in der Grundschule, was so insane ist, weil so, ich meine, imagine, du gehst, du, du studierst Lehramt hast deine ganze so du hast so deine ganze Karriere das erste was du machst an deinen so ersten paar Schultagen ist so ein paar so sechsklässler zu mobben sowas ist oh. falsch mit dir mhm. ähm, nee so also ganz ganz viel so passiv Aggressivität und also ganz viel Microaggressions die ich da so mitbekommen habe und ich weiß nicht Religion gute Nacht gute Nacht also die hatten ja eigentlich nur ähm, katholisch- und evangelischen Religionsunterricht und dann nochmal praktisch Philosophie. Mhm. Ähm, ich bin in der fünften, ähm, habe ich praktisch Philosophie gewählt und dann irgendwann abgewählt, weil die Lehrerin einfach so unfassbar schlimm war und intimidating und es gibt halt so LehrerInnen, die halt einfach absolut streng sind und es lieben, irgendwie Kinder zu bevormunden und anzuschreien und sonst was. Das war so mein Ding ähm, und Sie hat ganz zufällig alle Leute mit Migrationshintergrund vielmal schlechter bewertet, so ups. Ja und das, das, sowas hat sich halt gestreckt oder halt so Fragen wie, ich bin nämlich muslimisch aufgewachsen, bin aber nicht Moslem, ähm, also nicht mehr. Aber in der Zeit äh, war ich da schon irgendwie offiziell noch Moslem, I suppose, oder so aufgewachsen und dann waren die so, warum isst du kein Schweinefleisch und äh, warum trägst du kein Kopftuch? Trägt deine Mutter ein Kopftuch? Wird sie gezwungen, ein Kopftuch zu tragen? Ich verstehe ihre Religion nicht. Und dann, dann wurde ich halt so gezwungen, quasi von Lehrern, von Lehrern, ne also <lacht> ähm, so Fragen vom Islam zu beantworten, wo ich einfach nur gedacht habe, bin ich jetzt ein Hodja so? Bin ich, bin, arbeite ich in einer Moschee? Bin ich dafür ausgebildet? Bin ich ein Prophet? Ich denke nicht. Bitte benutzen Sie Google bitte klappen sie ein paar Bücher auf. So, ich, Du musst dir vorstellen, also ich bin dann irgendwie so, keine Ahnung, zehn oder so, sitze einfach im Unterricht, will meine Eier chillen. Mhm. Und dann, ähm, während alle Stillarbeit kommen, kommt meine Lehrer zu mir und fragt mich sowas. Und ich dachte mir so, vielen Dank, cool. Ähm, ja, also es waren halt solche Sachen, die halt über Neugierigkeit hinausgingen und dann sehr passiv-aggressiv wurden, basically. Ähm, und dann folgte eine lange Welle von Whitewashing meinerseits, kurze Erklärung. Es ist halt, wenn man sich halt anpasst, also der also sich die, die Nationalität ein bisschen versteckt und sich so anpasst in die äh, Normkultur, wie es geht. Ähm, genau, und dann habe ich, also das waren immer so Kleinigkeiten, aber ich will jetzt auf meine Oberstufenzeit reingehen, wo das passiert ist, weil das war insane. Weil irgendwann mal, ich glaube in der Elften oder so, bin ich ganz gut mit meiner Kultur wieder klargekommen. Hab mich versucht wieder zu finden und meine Wurzeln zu finden. Und aufgehört meinen Namen Nasra auszusprechen. Sondern auch Nasra, ja, so wie er ausgesprochen wurde. Und äh, add a little bit of spice und, mein, und keine Ahnung, halt claiming back my culture und so. Dann hatte ich Literatur. LOL. Ähm, und in, es gibt eine Lehrerin in meiner Schule, es, ich glaube, es gibt immer so eine bestimmte Lehrkraft in der Schule, die die einfach so der Teufel persönlich ist und jeder weiß es und die Lehrer, die die Kollegen wissen das und die Person bleibt immer auf der Schule, egal was passiert, egal wie viele komische Vorfälle passieren und diese Lehrerin hatte ich in Literatur, äh, cool, und ich habe schon, ich wusste schon, ich habe, als ich das bemerkt habe, dass ich sie habe ich habe mein Bestes getan, so fromm wie möglich zu sein. Ich habe nie Crop-Tops in ihrem Unterricht getragen oder sonst was, was irgendwie sie nicht mögen würde, weil sie ist richtig schlimm, wenn sie einen Tag irgendwie irgendwas von dir mitbekommt, wie sie sich den Rest des Kurses damit aufziehen und ähm, dir schlechte Noten geben, weil sie dich ja einfach nicht mag. so. Und das ist ein mündlicher Kurs. Deshalb, ich brauchte die Punkte. Und es gibt keine schriftlichen Ausballungslinien. Ich war so, ich brauche die 15 Punkte hier. Wenigstens 13. Bitte gib mir keine 5 minus. Dankeschön. Ähm, und dann musste ich mich da so anpassen. Und es ist scheinbar alles gut gelaufen. Ich habe mich jede Stunde total oft gemeldet. Mein Bestes gegeben. Blaue, bla bla. Die mochte mich einfach nicht. Und hat immer nach einem Grund gesucht, mich nicht zu mögen. Obwohl es einfach plain Racism war. So, und... Ich bin eigentlich sehr literaturbegabt. Ich mache Poetry Slam in meiner Freizeit. Ich schreibe Gedichte in meiner Freizeit. Ich äh, war jetzt letztens auf den U20 Poetry Slam NRW-Meisterschaften. Also es ist halt schon so meine Passion. Und ähm, deshalb habe ich auch oft Texte vorgelesen und so. Und sie war so, immer so, ja, also. Hat dann meine Texte halt so voll auseinandergenommen. Und gemeint, also da ist ein Genussfehler. Mhm. Ähm du kannst kein Deutsch sprechen, also so straight up. Ich habe einmal, einmal wurden die Mappen eingesammelt und ich habe irgendwie eine 3- oder so bekommen, während meine Freundin eine 1 plus bekommen hat. Und sie schaut mich so an, sie so, warum hast du eine 3-? Ist so, I don't know. Und dann bin ich halt durchgegangen und sie hat wirklich auch Sachen ähm, schlecht bewertet, die halt sehr ambiguous sind. Das heißt, ähm, quasi Grammatikfehler, die halt nicht wirklich Fehler waren, sondern ähm, man, es gibt zum Beispiel eine Auswahl von du könntest dieses Wort oder das andere Wort nehmen und das streicht sie dann halt zum Beispiel an, weil sie sagt, oh, ja, also du musst das andere Wort nehmen oder so, obwohl das halt kein Fehler per se ist. Ähm, genau, und dann meinte sie halt so, ja, hat jemand noch Fragen während dem Map Und dann hatte ich irgendwie so ein, zwei Fehler, die ich halt nicht verstanden habe, warum die mir angestrichen wurden. Und dann bin ich da vorne gegangen, habe halt gefragt und sie schaut mich an und sie so, sie schreit mich vor der ganzen Klasse an und sagt, ja, äh, was eine Frechheit, dass du hier nach vorne kommst und hier meine äh, Lehrmethoden kritisierst und sonst was. Und ich war so, ähm, okay. Und die so, ja, ganz ehrlich, du hast einfach Grammatikfehler, du hast so viele Grammatikfehler, du hast da und da du kannst kein Deutsch sprechen, äh, vielleicht liegt das ja auch daran, äh, wie du aufgewachsen bist und so und ich stand da einfach nur so in pure Schock, ich war so Excuse me, what? Ja, also ich war, ich, ich war schock, ich dachte mir so, okay, krass dass, dass die einfach so straight up sagt sie hätte mich auch einfach einen scheiß Dreckskanacke nennen können und dann, dann wäre der Job erledigt, so. und warum musst du es so in die Länge ziehen, also es war halt sehr, sehr äh, scheiße und ich dachte mir so okay, ich habe diese Note ehrlich nicht verdient war blöd ähm, war auch sehr klar, dass was ihre Motive dahinter waren. was Weil wir kennen die schon seit Jahren und sie hat immer Leute mit Migrationshintergrund angesteckt, Aber fuck that. Ich habe mein Bestes versucht und dann ist sie krank geworden und wir haben eine andere Lehrerin bekommen. Straight Eisen. Also honestly, das ist so lehrerabhängig. Und das ist das Schlimme, weil das ist ein Stress, den du persönlich nicht beeinflussen kannst, den kannst du nicht kontrollieren. Du musst einfach gucken, wie du am besten damit umgehst. Und zu überlegen, für mich waren die Noten wichtiger, deshalb... Habe ich halt einfach damit gedealt und gesagt, okay, scheiß drauf, ich mache mein Bestes, dass ich halt gute Noten kriege. Für manche ist deren mentale Gesundheit wichtiger, obviously, und dass sie Spaß haben an der Schule, dann sind die Noten scheißegal. Sucht das aus, was für euch am besten ist, so, you know. Mit solchen Sachen kann es nicht umgehen, leider. Ähm, ja, also auch wenn es halt um Frauenfeindlichkeit geht, straight up, so, so das ist so beschissen, weil man kann leider, also oft kann man auch nicht leider zur Schulleitung und das einfach sagen, weil meistens hinterher nicht wirklich was gemacht wird dagegen, was echt scheiße ist. Aber wir können ja jetzt in der nächsten Zeit, also jetzt gleich, drüber reden, über Stress, den man beeinflussen kann und ähm, ja, wie kriegst du das eigentlich hin, dann deine, deine Hausaufgaben immer direkt zu machen, nachdem sie dir aufgegeben werden? Weil like, Du bist so wahrscheinlich diese eine Schülerin, wo alle immer sagen, wie, what the fuck? Immer, jedes Mal, deine Hausaufgaben, wie wie kriegst du das hin?
0: Ähm, okay, also entweder habe ich die abgeschrieben, ja, okay, valide. <lacht> mhm. Oder ich habe halt wirklich so gesagt: so ja, okay. Das Ding ist, ich hatte halt ähm, so einen Stundenplan. Ich hatte an einem Tag das Fach und am nächsten Tag mussten schon die Hausaufgaben da sein. Ja. So, deswegen habe ich die dann einfach alle collected und dann so saß ich da so acht Stunden am Tag hab die dann so gemacht, am nächsten Tag die abgegeben. Aber so, ähm, vor allem in der Unterstufe, habe ich auf jeden Fall das so gemacht, dass wenn ich quasi an einem Tag das aufbekommen habe, habe ich das sofort gemacht. Nochmal kurz zurück zu dem Thema, das mit dem Lehrer da, dass du einen Lehrerwechsel hattest und dann wieder gute Noten hattest. Ihr solltet auf jeden Fall versuchen, irgendwie mit jemandem darüber zu reden, weil wenn die Lehrer wirklich nicht einsehen, dass du, ähm, irgendwie erstmal eine 4 hattest und dann eine 1 hast oder andersrum auch, das ist ja noch schlimmer, wenn du eine 1 hattest und dann eine 4 hattest, versucht einfach mit einem Lehrer wirklich zu reden oder ihr habt ja auch wahrscheinlich die Zeugnisse oder die Notenvergaben da als Beweise so. Ja, wie, wie hast du das denn gemeistert mit den Hausaufgaben und so? Hast, hast du das gemeistert?
1: Ähm, das ist, wie gesagt, sehr phasenunterschiedlich. Ähm, in meiner besten Phase habe ich sie so zu 80 Prozent, 90 Prozent immer gehabt. Ähm, das lag aber dann einfach nur, weil ich halt in der Zeit echt einen Motivationsschub hatte und die Freizeit hatte und den mentalen, also den mentalen Zustand dafür hatte, dass ich das alles auch ordentlich hinkriege. Und falls ich halt nicht hatte, habe ich mir mal Stichpunkte gemacht mhm. und äh, das kurz vor der Pause angeschaut und ein bisschen was. <lacht> Manchmal das ist es richtig frech eigentlich. Hatte ich die Hausaufgaben nicht, habe es mir kurz in der Pause angeschaut, habe mir ein paar Stichpunkte gemacht und bei den Hausaufgaben mich einfach gemeldet. so Und erstens die sehen, dass ich mich gemeldet habe und nehme ich vielleicht nicht dran. Oder die nehme ich dran und dann mache ich einfach so einen mündlichen Vortrag von wegen. So aufspontan Aber das muss man auch erstmal hinkriegen. Das ist einfach richtig risky eigentlich. Aber ja, das hatte ich ab und an gemacht. Oder ja, lol, ich habe es jetzt gerade vergessen. Ich kann es morgen einreichen. Und dann halt in der Zwischenzeit die gemacht. Also ich glaube, das ist halt total... Ich finde es ist nämlich echt blöd, wenn du halt in der Oberstufe bist und die und Hausaufgaben auf hast in den Fächern, wo, wo du halt die nicht mal im Abi hast oder beim Abschluss. Und dann denkst du nur so, oh, why, why should I do that? Aber ich habe immer mein Bestes gegeben. In den schlechten Phasen habe ich ganz viel versucht irgendwie, also natürlich mit Personen, die das auf, wo das okay war, abgeschrieben oder... Keine Ahnung, halt wie gesagt Stichpunkte gemacht, dass ich wenigstens etwas dazu sagen konnte. Ähm, ja, ich glaube, man muss sich da immer so durchkriegen, weil honestly, man kann nicht von SchülerInnen erwarten, dass sie wirklich immer alle Hausaufgaben haben, weil man hat auch eine Freizeit und du weißt auch nicht, was, keine Ahnung, bei den Personen so im restlichen Leben abgeht, so ob die den Kopf dafür überhaupt haben. Deshalb äh, ist es, ich, ich, vielleicht sollte ich das hier nicht so sagen, aber manchmal müsst ihr euch dafür vergeben, falls ihr nicht immer 100% eure Hausaufgaben habt oder wenn in einer unethischen Art und Weise... I don't know, ja.
0: Aber man kann ja auch nicht von Ethik reden, wenn die Lehrer dir tausend Hausaufgaben geben und ja. das auch noch in tausend Fächern, weil, imagine, du hast einen Lehrer für so drei Fächer und der ja. gibt dir so drei Hausaufgaben auf an einem Tag. Von daher vergisst einfach die Ethik. Weil ja. ihr, solange ihr durchkommt, ist jedes ja, 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 mit der ja. Recht.
1: Und, äh, mein Lieblingssatz ist, die Schule ist euer Job. Bro, nein! Nein! Nee, Absolut I don't nicht. think so. I don't, I don't, I really don't think so. Es ist so embarrassing, weil so, oh mein Gott, ich kann mich daran erinnern, das ist halt, es ist halt so, so, so eine doofe Aussage, weil, wie gesagt, wenn du halt richtig viele Hausaufgaben hast und dann noch Klausurphase, oh mein Gott, du hast doch, du, nein, also klar, in der Zeit, in der du Schule hast, so okay, aber man kann doch nicht erwarten, dass man. Wie du halt acht Stunden nach der Schule noch mal dahin sitzt und dann Hausaufgaben macht. Dann hast du ja basically keine Freizeit, keine Zeit zum Entspannen, außer dein Schlaf. Und der ist jetzt wahrscheinlich, fällt wahrscheinlich auch nicht mehr so lange auf nach so vielen Hausaufgaben, so. Ah, schlimm. I don't know. Ich bin, also ich bin schon relativ froh, dass ich jetzt raus bin, dass ich auch ausschlafen kann. Das ist
0: sehr saftig, finde ich. Ähm, ja. Apropos Job. Da gab es so einen Vorfall, den werde ich auch niemals vergessen war auch mein ähm, Geschichtslehrer. Aha, ich hatte den Mr.
1: Auch Misogyny.
0: Ja, Mr. Ich-liebe-Frauen. <lacht> ja. Ähm, da hatte ich mal so eine Schülerin in meinem Mathekurs und die meinte halt so, ja, hey, sie geben voll viele Hausaufgaben, wir haben jetzt Klausurphase und ich bin mit meinem Freund zusammengezogen, ich muss Miete zahlen, ich muss auch da äh, arbeiten. Und da meinte er so, ja, Job ist ja egal, du musst jetzt erstmal Hausaufgaben machen und erstmal dich auf Schule konzentrieren. Bro, die kann aus dieser Wohnung rausfliegen. Da sagt er einfach, ja, geh nicht zur Arbeit. <lacht> Pure Empathie. Ja, nett. Und dann war die so empört, dass sie einfach den Kurs verlassen hat. <lacht> oh ja, also ich meine, es, es ist sehr verständlich. Ja. What the hell? So also, was einfach zu sagen, so scheiß auf alles. Scheiß mhm. auf deinen Freund, auf alles, was du bezahlen musst. Stürze dich in die Schulden, egal. Hauptsache, <lacht> du machst meinen Mathe-Hausaufgaben.
1: Ah. Oh. Also, was mir geholfen hat, als ich so einen Berg von Hausaufgaben hatte und keine Ahnung, Sachen, die ich erledigen musste, Klausuren, ist... Also erstmal, ich bin immer sehr ein emotional mess, wenn es wenn so ein Berg sich anstapelt. Es hilft mir am besten, diese Emotionen alle rauskriegen. Entweder ich schreibe oder rede mit Freunden drüber und ich reg mich auf und ich heule oder was auch immer. Oder ganz gesund journalen oder schreiben ähm, oder irgendwas Kreatives machen. Und wenn du dann erstmal alle Emotionen raus hast und absolut erschöpft bist, kannst du dir visualisieren, so, also dir vorstellen, so, yo, ich kann also erstmal realistisch sein, du kannst wahrscheinlich nicht alles direkt auf einmal machen, so überstürze dich nicht, hab bitte gesunde Erwartungen an dich selbst. Ähm, Denke ich mir so, oh mein Gott, ich mache jetzt ein, zwei Stunden das und wenn ich damit fertig bin, werde ich mir ein Schaumbad machen und ich werde mir was Gutes zu essen machen, weißt du, mit Belohnungen, Kannst du sehr gut arbeiten. Pädagogik. Pädagogik. Mhm. <lacht> nee, das, das ist ja Trauma. wirklich.
0: So, wenn man sich belohnt nach etwas, ja, dann halt es ist eine Motivation. Ja, das
1: stimmt. Und es, du hast halt ein bestimmtes Ziel, auf dass du dich halt. Weil du denkst vielleicht so, Hausaufgaben sind mir eigentlich scheißegal, aber ich muss irgendwie die Schule bestehen. Dann kannst du wenigstens sagen, oh, mein Gott, aber die Belohnung ist mir nicht egal. Mhm. Deshalb, mhm. Ähm, das, das hilft einem, dass du dir so sehr, sehr detailliert vorstellst, wie du irgendwas machst, was dir halt eben Spaß macht, wie du zockst oder, keine Ahnung, Bad nimmst oder einen Spaziergang machst, was auch immer dir hilft. Das hilft actually sehr, sehr,
0: sehr gut. Ähm, ja, ist auch scientific und so. Ansonsten, was noch richtig gut helfen kann, über die ganze Zeit einfach durchzukommen und wenn ihr wirklich merkt, dass ihr Hausaufgaben habt, wie Sander mehr, Sucht euch gewisse Freunde und ich sage dir jetzt nicht, nutzt die aus, aber wenn ihr zum Beispiel merkt, dass ihr in Mathe super gut seid, dann könnt ihr euch ja Freunde aus verschiedenen Kursen auswählen und dann sagt ihr so, ja, du machst diese Hausaufgabe, dafür mache ich für dich mit Mathe. So, weil Voll wenn gut. ihr wenn ihr zusammen in einem Kurs seid, habt ihr ja die gleichen Hausaufgaben so und dann machst du das und dann könnt ihr zum Beispiel eine Gruppe aufmachen und dann schickt sie zum Beispiel Englisch, Deutsch, das, 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 mhm. das und dann schickst du das, 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 dann spart ihr erstens Zeit, zweitens. Ihr beschäftigt euch nicht mit, also mit unsinnigen Themen, die euch im Abi mhm. sowieso nicht nützen. Ja, und ihr spart Stress, ne?
1: Außerdem, Schule ist ein ganz großes Fake it until you make it. Wirklich. Mhm. Ihr müsst nicht immer, vor allem wenn ihr eher äh, Personen seid, die still sind im Unterricht und sich nicht so viel meint, ihr müsst nicht immer die Hausaufgaben haben. Das Ding ist das Wichtigste. Ich habe wirklich durch Schule extrovertiert äh, handeln gelernt. <lacht> ähm... <lacht> Ich glaube, wenn man halt mündlich ganz viel präsent ist so ähm, und sich versucht, für den Unterricht zu interessieren ähm, oder was mir auch richtig äh, geholfen hat, ist, so, wenn ich irgendwie so einen Unterricht habe, wo ich gesagt habe, irgendwie habe ich da nicht so Bock drauf oder auf das Thema, recherchiere ich vorher kurz darüber oder falls man Schulbücher hat, wo das eigentlich gut angeordnet ist, schaue ich die Themen vorher an ähm, und dann hast du einen kleinen Vorsprung und dann weißt du, wenn das Thema kommt, hast du mehr Interesse dazu, was zu sagen und mündlich mitzumachen und so. Also es ist halt ganz viel so Confidence, auch wie man spricht. Ähm, genau, wenn ihr die Hausaufgaben habt, traut euch, die auch wirklich halt eben vorzulesen, weil dann kriegst du halt Pluspunkte. Und wenn du dann hinterher die Sachen nicht hast und dich nicht meldest, dann ist das okay, weil ihr seid sowieso die Schülerin oder der Schüler, der halt äh, sowieso mal alles parat hat, quasi. Es müsste nicht für alles sein, aber dann habt ihr, seid ihr nicht so auf dem Kicker, weil LehrerInnen nehmen meistens Menschen dran, die halt nicht so oft mündlich präsent sind, so. Und, ähm, ja, ich meine, das ist, kann, kann, ist natürlich jetzt in Klammern von Leuten, die irgendwie Social Anxiety haben oder so, oder sehr, sehr schüchtern sind, aber es hilft einem wirklich, wenn man sich ein paar Mal öfter meldet und, Pro-Tipp, wenn ihr, äh, wenn ihr das plötzlich anwendet, macht es am besten, kurz vor Ende der Notfallgabe, nicht ein, zwei Wochen davor, aber so ein bisschen vorher, sodass ihr sagen könnt, ja, also ich habe mich wirklich bemüht, äh, mir zu melden und so. Und dann, weil eine von schlecht auf gut, ähm, diese Kurve wird viel besser bewertet, als hättet ihr am Anfang euer Bestes gegeben und dann nach einer Zeit, dass ihr halt abgesungen seid. Also das könnt ihr auch eigentlich für euren Vorteil nutzen. Ähm, ja, eigentlich sind das halt eigentlich nur so Tipps, so wie man gut in der Schule durchkommt.
0: Ja, und einfach Stressminderung. Und ähm, was ich noch jetzt sagen wollte, ähm, achtet wirklich auf euer Aussehen. Also das macht so ja. viel her. Also wir hatten so ein paar Leser, die haben auch so ähm, Vorzüge gehalten, wie äh, manche da mit Jogginghose gekommen sind und meinten die so, ja, ihr seht aus, als ob ihr gerade aus dem Bett gefallen seid. Also wenn ihr merkt, dass ihr so einen Leser habt in einem wichtigen Kurs, schaut einfach, wie ihr ja. aussieht. Und richtig guter Tipp, eigentlich ist das voll normal, aber wenn ihr ein iPad benutzt, ich sage euch jetzt schon, bitte, deinstalliert einfach alle Spiele, weil wenn ein Lehrer merkt, dass ihr die ganze Zeit auf euer iPad guckt, der wird euch direkt eine 5 geben. Egal, wie ihr euch anstrengt, der, der wird einfach merken, dass euch das ein Scheißdeck interessiert.
1: Ja, also es ist dieser, dieser Tipp mit der Kleidung ist halt echt, echt so gut. Und immer freundlich bleiben. Also klar, es kann es kann's halt richtig gut in einem Fach sein, Spaß haben, dich viel melden. Aber wenn du halt immer so, keine Ahnung, gegenüber den Lehrern so leicht disrespectful bist, werden die sich das auch merken. So Also klar, du musst jetzt nicht irgendwie absolut einschleimen, aber das hilft einem auch schon wirklich, wenn die Lehrer einen mögen. Weil dann glauben die halt immer an das Beste für euch, selbst wenn... Eu ihr gerade richtig abkackt in dem Fach, dann sagen die, ja, das ist vielleicht nicht dein Thema gerade und geben dir trotzdem ne, so ein, zwei Punkte besser. So, ist, halt, ist halt eigentlich schon ganz gut, immer freundlich und selbstbewusst zu wirken, selbst wenn ihr gerade euch absolut nicht selbstbewusst fühlt, aufrechte Sitzhaltung und wenn die reden, Leute, das ist so ein pro tipp wenn die reden, tut's wirklich so, als würdet ihr euer Bestes geben, zuzuhören. Wenn, wenn die reden und ihr schaut in den Raum und er kritzelt und so, das merken die. Selbst wenn die es nicht aktiv merken, es ist halt was, was man bemerkt. Hört hinzu, nickt, Merkt, die sollen merken, dass ihr halt zuhört. Das gibt automatisch eine bessere Note, obwohl das halt nicht viel Anstrengung ist. Also das ist eigentlich auch ein, was euch hilft, mündlich besser zu sein und deinen Schulalltag ein bisschen mehr comfortable zu machen. Ja, und außerdem, Leute, es ist no shame, falls ihr zu gestresst seid, sich ab und an ein paar ähm, gratis Freistunden zu ergattern. Es ist wirklich nicht schlimm. Ich finde in der Phase so von der 5. bis 13. oder 12. Klasse, da passiert, es ist so, du, du wirst gerade erwachsen, du hast sehr viel Shit am Dealen. Es ist es ist normal, da du du gehst durch so viele Veränderungen und das ist okay, wenn in einigen Phasen Schule nicht euer Leben ist, wenn Schule nicht das einfach ihr euch nicht darauf konzentrieren könnt oder ihr das vernachlässigt. Ich weiß, es ist, vor allem wenn man irgendwie Eltern habt, die irgendwie vielleicht sagen, du musst und du musst diese Note haben, bla bla Anstrengend, ich weiß, aber ihr kommt als erstes und als erstes seid ihr Menschen, nicht SchülerInnen, so klar. Es ist natürlich gut, wenn ihr euren Abschluss habt, vielleicht auch noch mit einer guten Note, falls das euer Ziel ist. Aber wirklich, ich habe Leute gekannt, die haben einen guten Schnitt, die haben einen guten Studienfach, äh, Studienfach, oh mein Gott, sie haben jetzt ein gutes Studium, aber haben tr sich trotzdem ab und an mal frei genommen <lacht> Oder Schule vernachlässigt, einfach weil das übel, übel wichtig ist. Und falls ihr das nicht macht, werdet ihr im Berufsleben hinterher euch auch vernachlässigen. Und dann, Burnout ist nicht cool, Leute, bitte. Ja, und vielleicht kann ich jetzt noch ein paar Tipps gleich geben für die Leute, denen es halt gerade mental nicht so gut geht. Weil da musste ich nämlich auch sehr oft durch. Und ich könnte jetzt sagen, je nachdem, manche Schulen haben sehr, sehr gute VertrauenslehrerInnen. Wendet euch an die. Meine Schule hatte nicht so gute VertrauenslehrerInnen. Ähm, das war ein bisschen painful, habe mich da trotzdem gewendet, habe realisiert, dass es das jetzt nicht so worked. Ähm, Stufenkoordinatoren, das ist eigentlich ganz gut. Oder falls ihr noch unter der 10. Klasse seid, KlassenlehrerInnen, wenn ihr euch gut mit denen versteht. Ähm, die harsh Reality ist, LehrerInnen haben leider keine Zeit für viele SchülerInnen und deren Probleme und bla bla bla. Was euch aber helfen kann, ist, falls ihr gerade am Struggle seid und deshalb eure Noten zum Beispiel tiefer gehen, ihr euch nicht mehr in, ihr nicht mehr so oft in der Schule seid, langsam fängt es an, dass viele Lehrkräfte mehr Verständnis haben auf die mentale Gesundheit der Schüler. Ich habe das nämlich in der Oberstufe bemerkt, habe dann nämlich äh, dann gesagt, hey, guck, das und das ist gerade in meinem Leben, ich kann, kann gerade nicht 100% geben und dann war es zum Beispiel auch nicht so schlimm, wenn ich ab und an die Hausaufgaben nicht hatte und das ist ähm, natürlich benutzt das jetzt nicht, weil ihr irgendwie faul seid und sagt, ha lol, wenige Hausaufgaben. Nein, also es also ist natürlich, wenn es euch wirklich nicht gut geht. Es ist halt, it doesn't hurt, dass ihr irgendwie mal mit einer Lehrerin redet und sagt, hey, mir geht's gerade nicht so gut, weil es gibt immer so gute Wege, mit etwas klarzukommen. Zum Beispiel, als ich mh, ich muss nämlich oft nachschreiben, weil ich es zu dem Zeitpunkt nicht geschafft habe, die Klausur zu schreiben. Da kann man nämlich Zusammenlösungen finden oder wenn die Hausaufgaben zu viel werden, dass du vielleicht einen Vortrag oder so machst ähm, als quasi Kompensation für die Hausaufgaben, die du nicht gemacht hast. Also es gibt immer Möglichkeiten, wenn ihr gute LehrerInnen habt, ihr müsst halt nur schauen, dass ihr die richtigen erwischt, aber das kann man eigentlich immer so fühlen und schauen, mit welchen Lehrern man so gut klarkommt, mit welchen nicht so. Und
0: ja. Am Ende würde ich noch den Tipp geben, dass wenn ihr dann endlich heute Schule beendet habt, egal welchen Abschnitt ihr, ach, Abschnitt, welchen Abschluss ihr habt, egal ob FORQ oder Realschulabschluss ja, nach der 10 oder Abitur oder was weiß ich, stürzt euch nicht sofort in das Studium sein.
1: Nein, oh mein Gott, ja, das Absoluten, ist so wichtig, das ja. ist, oder die Ausbildung.
0: Ja, aber ich habe das ja vor allem jetzt gemerkt, so, ich hatte legit einen Burnout, Alter. Ach, ja. Ich habe schon auch, wir sind der, während der Endphase von, äh, der 13. Mhm. Habe ich so gemerkt, so, Bro, also aufstehen wird immer schwerer, so, ne, mhm. und durch den Tag überhaupt zu kommen. Und dann lag ich halt legit den ganzen Tag im Bett, weil ich so fertig war, einfach von innen ausgebrannt gefühlt. Und jetzt so langsam, so ein, zwei Monate nach dem ganzen Horror, <lacht> merke ich so langsam kommt Schleben wieder, also chillt erstmal ein bisschen, kommt mal ein bisschen wieder, klar. Und dann später, keine Ahnung, so ein halbes Jahr danach. Und lasst euch bloß nicht einsehen von Eltern und von wegen, ja, wenn du jetzt nicht startest, dann kommst du auch später nicht dazu. Nee, das ist so eine so Lüge. Dumm. Wenn du Bock hast auf ein Studium oder eine Ausbildung und du merkst einfach, dass es dir psychisch nicht so gut geht, dann wirst du auch später dazu Bock haben. Das ist nicht so, dass du, wenn du jetzt nicht sofort mit dem Studium anfängst, dass du auf der Straße landest. Das wird nicht passieren.
1: Wirklich nicht. Und ähm, vielleicht, also wirklich so viele Menschen, die gerade ihren Abschluss haben, haben gar keine Ahnung, was sie machen sollen. Mhm. Und das ist okay. Mhm. Du hast dein ganzes Leben, deine ganze Energie in Schule investiert und nicht für Selbstfindung. Wenn du Glück hattest, hattest du ein bisschen Zeit, nebenbei herauszufinden, wer du bist und mhm. was du magst. Aber das ist bei vielen nicht der Fall. Und das ist auch okay, wenn man sich ein Jahr nimmt. ich, ich, nach dem Abi war ich so, nein, ich werde mir kein Jahr nehmen. Ich gehe direkt ins Studium und ich werde das hinkriegen. Und dann war das Universum so, nein. Bonk! Du wirst ja ein Jahr freinehmen. Dann bin ich nicht in mein Studium reingekommen, mein Traumstudium. Und ich bin so froh, dass ich dieses Jahr genommen habe, ähm, weil ich habe jetzt voll die Liebe für Journalismus entwickelt und das habe ich vorher nicht so gewusst und nicht für mich finden können. Ähm, und ja, jetzt, jetzt habe ich halt andere Pläne so ein bisschen und was ist, ist halt echt nice, weil ich glaube, man unterschätzt, wie viel oder wie gut ein Jahr einem tun kann, so Sei es irgendwie, du machst ein paar Praktikum Praktik Praktika, oh mein Gott, du machst ein paar Praktika oder ein FSJ, maybe, in Klammern, würde ich überlegen. Ähm, du wirst sehr viel geknechtet, 40 Stunden mhm. die Woche, würde ich wirklich nochmal überlegen, weil das wird immer so high gepraised. Mhm. Und ich muss sagen, aber ein FSJ für ein Studium, wenn du in, ähm, Psychologie, Medizin, sowas studierst mit einem NC, also zulassungsbeschränkt, Kriegst du aber Pluspunkte, wenn du ein FSJ gemacht hast. Mhm. Das muss ich sagen, falls ihr euch irgendwo bewerben wollt. Das, dafür ist es gut. Ansonsten viele Leute, die jetzt ein FSJ machen oder so, sagen, okay, das ist irgendwie wirklich Arbeiten, richtig anstrengend. Ihr könnt auch ein Jahr lang nichts machen, einen Minijob machen oder Nebenjob, mhm. was auch immer. Schaut, was für euch fittet. Macht euch bitte keinen Stress. Danach habt ihr all die Zeit der Welt zu arbeiten, mhm. zu studieren, eine Ausbildung zu haben. Macht es für euch. Ja, also es ist no shame in it und ganz viel Liebe, I suppose.
0: Ganz viel Support, ey, denkt an eure mentale Gesundheit. Ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig. Es ist egal, was andere von euch denken, solange ihr wirklich euer Ding durchzieht. Also ihr müsst später eure Wohnung und was weiß ich was bezahlen. Also, mhm.
1: Und was bringt euch ein Studium über eine Ausbildung, wenn ihr da reingeht und absolut mental kaputt seid mhm. und ein Burnout habt und depressed seid und kaum aus dem Bett kommt? so?
0: Ja, und am Ende werdet ihr aus der... Ausbildung aus dem Studium geschmissen, weil ihr wirklich nicht mehr könnt genau. und andere es mehr bemerken als ihr selbst, dann ist schon ein bisschen Red Flag. Wird Be Green so. Flag. Be
1: Green Flag. Take care of yourself. Und das kann auch in kleinen Schritten sein. Also niemand erwartet von euch direkt nach dem Abi oder nach dem Abschluss, dich ins Gym anzumelden, sich gesund zu ernähren und keine Ahnung, jeden Tag zu meditieren, zu journey. Kleine Schritte, people, seid nett zu euch selbst und äh, das ist mein Schlusswort. Yes, ganz viel Liebe.
0: Ja, weil der Weg ist auch ganz toll, der kann auch ganz toll sein. Nicht nur an das Ziel denken. Genau. Auch an den Weg denken. Genau. Cool. Ähm, folgt uns
1: gerne auf Insta und TikTok bei salon5unterstrich und ähm,
0: ja, dann schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.